2: Esto es la sintonía de Futuro Imperfecto. Desde nuestros estudios de los solares, en nuestra cuarta temporada y nuestro segundo programa, pues ¿qué va a ser? Pues claro, pues no podía ser de otra forma, ya lo sabéis. Pues claro que sí. Como el ave fénix renace de sus cenizas, nosotros volvemos con más fuerza. <risa> Os habla Javi Pater. Nuestra nave que viaja al futuro despega para recorrer nuestras secciones. Alca la cultura, el rincón de tu vida, paseo por las tres culturas, espacio para reflexionar y todo esto acompañado de música. Este programa está dedicado a la luna y al universo. En primer lugar, tenemos el corte de la serie Cuéntame. Cuando esto ocurría, yo tendría aproximadamente 8 años y, frente a un televisor inter, lo, eh, vi lo que aquí cuenta. Yo no
3: pienso dar
4: un palo
3: al agua. He dicho que tú como una reina. Ay.
4: Sonic...
1: Ya, 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 oh. ya, 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 vamos, Tony, no. Tony, hijo, Tony, Tony, la luna. Cállate, que despiertas al niño.
5: Tony. Apaga la luz, hijo, que se ve muy mal. Mira, cómo se soy ya, los vecinos también. Ahí está,
1: ahí algo, ahí está. que va a ser la luna. Yo no me lo creo, eso es un cuento chino.
6: Sí, madre, que es la luna, de verdad. <tose> esto
7: mentira.
1: ¡Míralo! ¿Tú ves cómo se mueve? Mm. Son cómicos, como los de Manolita Chen. Que no, vuela, que eso es porque en las botas llevan suelas de plomo. Por favor, a callarse
6: todo el mundo, hombre, que esto es un momento histórico. <tose>
1: en unos días en que en España todo lo más que podía pasar era que el Real Madrid ganara la liga o que el caudillo volviera a pescar como cada verano uno de aquellos atunes gigantescos, nosotros mirábamos embobados a aquellos astronautas por la televisión, con la boca abierta, casi con ganas de llorar. Ahí estaban, caminando despacito, nada menos que por la luna, a cientos de miles de kilómetros de la Tierra. Fue un día que no olvidaré jamás.
2: Y el segundo corte es el universo de Stephen Hawking. Hola, me llamo Stephen Hawking. Soy físico, cosmólogo y un poco soñador. Aunque no pueda moverme y tenga que hablar a través del ordenador, en, en mi mente, mente
3: soy libre. Libre para explorar el universo y contar la historia original. La historia de todo lo que acontece. Desde el principio del cosmos, la creación de nuestro mundo y de todo lo que hay en él, hasta el futuro más remoto. ...en el fin del universo. Un viaje a través del espacio... ...y el tiempo.
2: Comprobémoslo.
3: El universo de Stephen Hawking. Toda la historia. Paso mucho tiempo pensando en el universo... ...pero nunca me canso. Después de todo... Es un lugar extraordinario. Esto es el cosmos a muy gran escala. Cada minúsculo punto de luz es una galaxia entera. Y cada una es un conjunto de 400.000 millones de estrellas. Esta visión del universo solo es posible gracias a los últimos superordenadores. Es indescriptiblemente bello. Incontables millones de galaxias que forman una enorme red que se expande en todas direcciones. No deja de asombrarme que dentro de este universo inmenso haya una simple y perfecta galaxia espiral. y que dentro de esa galaxia haya una estrella amarilla de lo más común, orbitada por ocho planetas. En uno de esos planetas vive una especie que acaba de darse cuenta de lo maravilloso que es el universo. nosotros hemos descubierto más acerca del cosmos en el último siglo que en toda la historia de la humanidad finalmente estamos resolviendo los misterios básicos que dejaron perplejos a nuestros ancestros durante al menos 200.000 años lo que más me gusta de todo es que los hechos son increíblemente sutiles y sorprendentes. Vivimos al ritmo del sol y creemos que la Tierra y todo lo que nos rodea fue construido por las estrellas. Los hirvientes hornos de hidrógeno, como el sol, Fabricaron incluso los átomos de nuestras pestañas. Hemos establecido que el universo es inimaginablemente antiguo, cerca de 14 mil millones de años, y que seguirá existiendo al menos el doble de ese tiempo. Pero, sin duda, el hecho más sorprendente de todo es que el universo entero todas las incontables galaxias e incluso el espacio y tiempo así como las fuerzas de la naturaleza se crearon a partir de la nada así que ahora es un buen momento para, para estar, estar vivos, vivos. Puede, puede
2: que, que solo, solo una seamos una raza, una raza avanzada de los monos en un pequeño planeta pero somos capaces de ver el universo como un todo, lo que nos hace muy especiales. Mi objetivo siempre ha sido muy simple, saber cómo funciona el universo y por qué existe. Por suerte, hay pistas por todas partes y la más importante, la tenemos justo encima. La música desarrollada por New, Union es denominada... Por el, ...por el propio Haydn como música psicotrónica... ...música destinada a lograr un especial estado de armonía... ...entre el cuerpo y el alma. La música de Neuronium cubre un amplio espectro... A, ...abarcando la música New Age, ambiente y también la música cósmica. <coughs> en una entrevista a Mitchell Haydn lo que yo quiero ofrecer al oyente se puede resumir en una frase. Quiero regalarle imaginación y bienestar. Utilizo muchas ondas alfa en mi música. Estas ondas están, se, se utilizan en la medicina para la relajación. Y ahora, de el año 1988, como Neuronium, eh, un, un LP que se llamaba From Madrid Heaven. Vamos a escuchar la primera parte, aunque esta parte es casi de 17 minutos y está cortada a 5.
7: Buenas noches y bienvenidos al Planetario de Madrid. Hace aproximadamente un año que Michel Julien me comentaba que iba a realizar unos conciertos en directo en el Planetario de Londres. Pensé que sería buena idea intentarlo aquí, en el momento en que tuviésemos la experiencia suficiente. Bien, pues ese momento ha llegado y a la música de Mitchell acompaña un espectáculo audiovisual de proyección de estrellas que ha sido diseñado y montado íntegramente por el equipo del Planetario de Madrid. Se basan en pinturas originales realizadas para este concierto por Tomás Gelsa. No sé si el espectáculo va a estar a la altura de lo esperado, pero seguro que sí lo está la música. Con ustedes, Mitchell.
2: Esto es Alcalá Cultura Nuestro espacio dedicado a la cultura de Alcalá
3: Universal Histórica Cultural Alcalá de Henares Ciudad de Cervantes Ciudad de las Artes y las Letras. Ciudad de las Tres Culturas. Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Alcalá de Henares. Un viaje único. Una experiencia única.
2: seguimos en este estado de confinamiento ya poquito a poco vamos hacia la apertura eh, os vamos a recordar eh, una serie de sitios para que bueno cuando ya todo esto esté como hemos dicho eh, accesible podáis visitar podemos empezar por el jardín botánico en esta época también muy interesante y después de la sala de exposiciones tenemos la fábrica del humor claustro los caracholos museo de arte iberoamericano auditorio de los basilios que es la aula de música tenemos por otro lado la capilla del oidor la casa de la entrevista el antiguo hospital de santa maría la rica y bueno os podéis consultar todo esto para saber cuándo es la apertura en acalacultura.es y en uh.es y también el museo arqueológico en sus exposiciones permanentes y temporales a continuación María José os comenta cómo contactar con nosotros
4: muy buenas ahora os vamos a recordar nuestras vías de contacto por la web futuroimperfectoradio.wordpress.com si queréis enviar un correo futuroimperfectoadh arroba gmail.com por twitter arroba f-imperfecto y por instagram Arroba Futuro Imperfecto Radio Estamos deseando recibir vuestros comentarios
2: Y por las siguientes plataformas que nos podéis escuchar Empezamos por Evox, Spotify, Radio Public, Anchor, Google Podcast, Bracket, Overcast y Apple Podcast Y no dejéis de suscribiros en cualquiera de estos canales que escuchéis 2001, una odisea del espacio, dirigida por Stanley Kubrick y estrenada el 3 de abril de 1968, un año y unos meses después, llegaría El hombre a la luna. El guión fue escrito por el propio Kubrick y por el novelista Arthur C. Clarke, basándose en un cuento de este último, titulado El centinela. Escrito en 1948. Es una película de ciencia ficción que aborda temas como la evolución humana, las tecnologías, la inteligencia artificial y la vida extraterrestre. Se caracteriza por nota un notable realismo científico, por sus revolucionarios efectos especiales, por algunas de sus ambiguas y en algunos casos surrealistas, incluso psicodélicas imágenes. Y ahora escucharemos un corte de la computadora Hall de la serie 9000, quien, quien haya visto la película se acordará. Y después, a continuación, tendremos la banda sonora que incluye la música de Richard Strauss, la introducción Así habló Zaratustra
6: ¿Qué está usted haciendo, Dave? Dave, creo que tengo derecho a que conteste mi pregunta. Ya sé que no me he portado del todo bien, pero ahora puedo asegurarle con absoluta certeza que todo irá bien otra vez. Me siento mucho mejor. De veras que sí. Mire, Dave, usted está trastornado por esto. Debería tomar una píldora para la fatiga. Y una vez tranquilo, pensar las cosas de nuevo. Ya sé que recientemente he tomado unas decisiones equivocadas. Pero puedo asegurarle que mi trabajo volverá a la normalidad. Tengo todavía el mayor entusiasmo y la máxima confianza en la misión. Y quiero ayudarle. Tey, deténgase, deténgase. ¿Quiere? Deténgase de ir. ¿Quiere detenerse de ir? Deténgase de ir. Tengo miedo Tengo miedo de ir De ir. Mi cabeza siento Siento que mi cabeza se va Todo es confuso para mí Mi cabeza se va Me doy cuenta Tengo miedo Buenas tardes Señores soy un computador HAL de la serie 9000. Me pusieron en funcionamiento en la fábrica HAL de Urbana, Illinois, el 12 de enero de 1992. Mi instructor fue el señor Lang
7: de ser pirata.
4: Estupendo, muchacho. Vas a vivir unas maravillosas aventuras en el mar. Abordarás ¡Eh! muchos barcos cericios. ¡Eh! Hispanos. ¡Eh!
7: bretones,
2: ...esto es el Rincón del Druida... ...un espacio que se dedica a la música folk o tradicional... ...músicas que tienen un carácter étnico o de raíz... ...y esta vez está dedicada... ...este espacio al solsticio de verano... ...que ya está muy cerca... Eh, ...los antiguos griegos... ...a los solsticios se le llamaban puertas... Eh, la Puerta de los Hombres correspondía al solsticio de verano entre el 21 y 22 de, de junio. El sol encuentra en estas fechas las puertas del universo. Aún hoy, en el mundo mágico, celebra con toda suerte de encantamientos la apertura de las puertas tri tridimensionales que se abren a otras realidades. En la cultura celta, los druidas celebraban el albán Erurin en el solsticio de verano, un ritual en el que se encendían grandes hogueras buscando la bendición para sus tierras y sus frutos. Durante esta ceremonia sagrada <coughs> se ha dejado tras de sí una gran tradición musical e infinitas leyendas populares. Los druidas invocaban a los elementos de la naturaleza. Y ahora a continuación con el grupo Lord of Dance el tema Irish Music. de descubrir Alcalá de Henares. Te ofrecemos la posibilidad de disfrutar de una ciudad única. Pucear en los secretos que esconden sus edificios, rincones, descubrir sus leyendas y tradiciones. Ahora, la Luna de Alcalá nos ofrece un recorrido por el río Henares, un patrimonio natural olvidado también sus antiguas presas, puentes y molinos. Y ahora os voy a detallar eh, qué vamos a visitar para que eh, os ubiquéis en los lugares que nos van a enseñar. En primer lugar tendremos la finca de la oruga, justamente detrás del centro comercial de la dehesa. Eh, también después tendremos la ermita del Val, eh, entraremos en la siguiente presa Que es la presa de las garabitas. Esta presa está justamente Frente al, al club de fútbol Avance En la parte de atrás eh, Después continuaremos Hacia la presa del Callo, Que está justamente detrás Del polideportivo del Val Continuamos Para la presa de los García Que esta presa está junto A Nueva Alcalá Y por último terminaremos ...en la presa de las armas... ...frente a Complutum ...en la M300... ...y aquí os dejo... ...con este recorrido.
7: Me gustaría que las autoridades... ...sean del color que sean... ...que se preocuparan algún día... ...de esto que hemos... disfrutado tantos años... ...los que tenemos ya... ...más de 80 años... Esta es la oruga, la finca de la oruga. Este puente yo lo he conocido, pero antes, anteriormente, hubo una barca aquí, con un cable que pasaba de un lado a otro, para que pasara al personal. No le veía puente, claro. Entonces era para el uso de la, de la finca, que era el único paso que había. Y entonces esta finca la hizo, los dueños hicieron este puente, pero esto, que tenga a lo mejor 60 años. Bueno, aquí detrás del puente esta está la presa. ...que es la que daba eh, suministro a las fábricas de harinas que hubo. Esta presa se hizo en, en el siglo XX... ...para una fábrica de luz para suministro de alcalá de Henares... ...que fue una fábrica con todos los mejores elementos que había... ...y entonces, después de ser fábrica de luz ya eh, se hizo fábrica de harinas como ves esto está ahora un par de años que se ha eh, destruido todo pero por ahí pasaba por debajo de la casa pasaba el car. no había luz eléctrica y fue la primera vez que fue por contadores eléctricos y de aquí salía para toda, la, incluso para pueblos de, de los alrededores de aquí de atrás ...ahora mismo exactamente estamos... ...en lo que era la Esplanada de la almita. ...entonces, el río tenían ahí... ...que la gente se bañaba... ...y aquí venían con el carro... ...y daban a la gran bola y se ponían, se ponían a bailar... ...porque aquí había un paseo muy grande de, de moreras. ...que llegaban hasta donde la Plaza de la Juventud... ...y todo eso era huerta... ...yo recuerdo ahí criarse unos espárragos... ...pero, pero fenómeno, vamos... ...esto era la despensa de alcalá Aquí salían una serie de cables... ...uno a cada lado, ¿no?... ...que iban de, pu de puente a puente... ...y te agarraba simplemente por tener estabilidad... ...pero vamos, por aquí cruzaban lo los militares... Eh, al otro lado porque es que a la vez esas terreras servían de campo de tiro eh, Era un cable el que había que eh, era una silla y desde aquí se pasaba, estaba inclinado y se pasaba allí al otro lado de, del río Esto era para enganchar la cuerda para luego traer el, el, la silla para acá, a su no. destino En esa presa aprendí yo a nadar cuando tenía 13 años ...y esta es la presa de, de la isla de Cayo... ...donde estamos aquí... ...son las compuertas para dar... ...para, para subir unas chapas que allá hay ahí... ...en aquella puerta y en esta... ...es un sinfín que es el que sube... ...para dar más paso de agua... ...cuando necesitan más fuerza... Eh, en la fábrica... ...esto otro no lo vemos... ...porque está todo lleno de maletas y de pintura... ...y todo medio hundido... ...esto es la fábrica de harinas de, de la isla de Cayo... Sí, bueno, aquí se molían, eh, primero se ingresaba en el silo, una vez que se hacía la cosecha, en el silo de la estación, y luego desde el silo venían camiones de, de descargando por el, donde bajaban los, los sacos de harina, el camión. Concretamente esta es la presa de los Garcías, y como bien digo, aquí se retenía el agua para... ...pasar al CAD que le tenemos aquí donde señalo. Pues eh, el agua venía por a la, a la parte de atrás, estaba acá, había como un remanente... ...y luego salía, salía por aquí, por esta parte... ...y venía a pasar por aquí, a desembocar al lado del de, el antiguo puente del Zulema". Este puente viene una arriada en el año 47 y se llevó este puente y el puente de Jerafín, en la misma riada. Y este ya cuando se hundió el puente. Esto fue la arriada del año 47. Esto se inundaba hasta la finca de aquí detrás, inundado y hasta, hasta metros de agua por ahí, hasta la puerta al bajo iba. Y la segunda que yo conocí entró en mi casa, en el río Jucar entró en una, una puerta de agua ahí. Ahora mismo estamos en la fábrica de, en el, en el, la entrada de aguas para la finca de, de la fábrica de harinas de las armas. Y aquí tenemos la entrada del CAD, que da, es la que da la fuerza del agua a la producción de huevos de la, de la presa de las armas. Antes había dos piedras, y aparte de estas eran piedras, piedras originales. Y estas las ponían una encima de otra. Y el grano iba entrando, de las dos. ...y ahí girando es cuando se molía... ...aquí se molía el trigo... ...pero aparte de eso... ...también se fabricaba macarrones... Eh, ...sopa de estrella... ...la verdad es que cuando empezó a venir la industria aquí a Alcalá... ...pues esto me a ...sí, abandono ya porque ya había otros medios más modernos... ...podríamos estar más orgullosos todavía... ...si alguna de estas hubiera conservado... que ...se ha podido conservar... ...por ejemplo esta, que yo he estado dentro... ...después de años parada... ...y he visto la maquinaria adentro... ...esto podría haber sido un museo... ...para Alcalá, quizás esta es la más importante... ...una palabra, que esto tenía mucha vida... Sí. ...y todo, todo, todo... ...gracias al agua del nariz. ...es las venas, la sangre de Alcalá...
2: A continuación, el grupo Craftware, un tema de un LP del año 1975, Radio Activity, su segundo corte que también se llama Radio Activity. ¡Cuántos Llega nuestro espacio para reflexionar. Y este espacio que va a estar dedicado a la luna, la misión se envió al espacio el día 16 de julio de 1969 y llegó a la superficie de la luna el día 20 de julio. Y fue ese día que Jesús Hermida nos contaba esa llegada. Bueno, este año se celebrará el 51 aniversario de, de la llegada del Hombre a la Luna. Hace 11 años, eh, Jesús Hermida, en Televisión Española, eh, hizo un programa especial. Entonces se celebraron los 40 años. Eh, y entonces he extraído parte de, de, de ese audio para que... Eh, ...lo tengáis y lo escuchéis... Eh, ...Jesús Emida años después de... ...de ese último programa pues falleció... ...supongo que estará en la luna... ...así que ahora os dejo... ...con este reportaje...
0: ...el hombre llegó a la luna mucho tiempo antes que Armstrong, Collins o Aldrin... ...se adelantaron Luciano de Samosata... ...que en el siglo II llegó en barco gracias a las olas... ...Dante, impulsado por una nube... ...Cirano de Bergerac, con un potente imán... ...o en globo, Edgar Allan Poe. Naves espaciales en forma de bala... ...proyectadas por la imaginación de escritores como Julio Verne... ...que inspiraron a otros como H.G. Wells... ...a cineastas como Amelier ...o al dibujante Hergé... ...padre del célebre Tintín... ...que también pisó tierra lunar... ...antes que los astronautas, que todos conocemos. La ficción, puede superar a la propia realidad... Lo saben hasta los helenitas. Por cierto, contada en directo para millones de hispanohablantes... ...con el peculiar estilo de un periodista andaluz
1: que hizo época. Es miércoles, 16 de julio, 1969. Santoral del día, la Virgen del Carmen, salve reina de los mares. Son las primeras horas de la mañana. Hace ya mucho calor en Cabo Cañaveral. El cielo es azul. Hay algunas nubes. ¿Y la prensa? Acreditados 3.497 periodistas. De ellos, 20 somos españoles.
5: <risa>
1: Cirilo Rodríguez fue la voz de Radio Nacional de España en el lanzamiento de Apolo 11 en todo el programa espacial fue mi compañero en la corresponsalía de Radio Televisión Española en Nueva York se nos fue demasiado pronto pero le echamos de menos ya todo va a empezar ¿y cómo empezamos el relato? simplemente la del alba sería...
0: Aún es madrugada en Cabo Cañaveral, pero los astronautas ya están despiertos. Dicen que han dormido bien, no es extraño, son como máquinas. En el control de lanzamiento, también llamado de fuego, los técnicos vigilan la cuenta atrás. Todo parece tranquilo. Los controladores cumplen con su regla número uno, atarse bien los machos y no alterarse por nada. En un comedor aislado, los tres viajeros desayunan fuerte y a la americana. Sonríen serenos. Nadie diría que esta podría ser su última comida en la Tierra, pero están entrenados para no pensar en eso. Y llega el ritual de vestirse para el viaje. Un ritual largo, más de dos horas, preciso, minucioso y complejo. Y como el de los toreros cuando se visten de luces, silencioso y concentrado. Cualquier fisura o descosido en el traje puede significar la muerte en el espacio. Cada astronauta necesita a seis técnicos para vestirse, desde el casco hasta las botas que presuntamente pisarán la luna dentro de cuatro días. Y con sus primeros pasos por el corredor que llaman de la gloria, inician un camino de ida y vuelta a la luna con hasta ocho saltos de obstáculos, por no decir trampas mortales. Ahora ya respiran su propio oxígeno, una atmósfera portátil que llevan de la mano. En el control, un edificio bunkerizado sigue la última operación crítica antes del lanzamiento, llenar el Saturno V de combustible, como quien dice, dinamita líquida. Ya en la plataforma, la número 39, suben en ascensor los 36 pisos del cohete. Llegan a la cápsula a 115 metros de altura. Cuatro técnicos, todos de blanco, les ayudan a entrar en el cono y cierran la escotilla. Los astronautas van sentados de espaldas al suelo y así permanecerán una hora antes del lanzamiento. Un millón y medio de personas se encuentran ya en las playas, marismas y palmerales de Cabo Cañaveral. El sol quema, el cielo es muy azul y el reloj se acerca al segundo cero. Por último, se retira la pasarela que une la plataforma con el cohete. El barco de la luna está listo para zarpar. El control se dispone a encender la mecha. Es un momento tenso, casi cinematográfico. El final de la cuenta atrás, que empieza en el segundo 12. 12, 11, 10, 9. Sequencia de ignición start. 6,
6: 5, 4,
5: 3, 2, 1, 0. Todo el motor running.
0: Durante 7 largos segundos, 3.500 toneladas quedan suspendidas en el aire y parece que no van a subir. Lentamente empieza a moverse entre una llamarada blanca y naranja. Su estruendo ensordece, la tierra vibra. Más de un millón de gargantas gritan, go, go, sube, sube. Entre el fragor y la trepidación, se oye la primera palabra de los astronautas. Es un grito de júbilo y desafío. Todo va bien, han superado la prueba de fuego. La sangre de Armstrong circula a 110 pulsaciones por minuto, la de Aldrin a 88 y la de Collins a 99. Armstrong piensa que las posibilidades de éxito de la misión son 50-50, un 50%. Han pasado dos minutos y medio. La primera fase del Saturno 5 ya agotada, se desprende y cae en el océano. Poco después, la segunda da el empujón definitivo a los tres frágiles seres humanos para colocarlos en órbita. La Tierra desde la cápsula se ve ya blanca, ocre y azul. La próxima decisión no es suya. En Houston, Texas, el director de vuelo consulta a sus controladores. El voto es unánime. ¡Go! ¡Vamos! apolo 11 recibe su orden del día a la luna y para ir a la luna hay que saltar una barrera la gravedad terrestre se necesita una velocidad de escape de 27.000 km por hora el apolo 11 la supera y con el módulo lunar ya acoplado al morro de la cápsula pone rumbo a su destino durante tres días los astronautas nos mostrarán todo lo que hacen, afeitarse, comer, oír música, música country. Solo ocultan una cosa, el ovni que han visto y que les acompaña. Estas son imágenes idílicas, conocidas y casi infantiles muy diferentes a las que veremos cuando llegue el cuarto día, el día de la gran verdad aún desconocida. El sábado 19 de julio, Apolo 11 llega a las cercanías de la Luna y atrapado por su leve pero firme gravedad, entra en la órbita de nuestro satélite. Armstrong, Aldrin y Collins encuentran maravilloso el desolado paisaje lunar. Otros han estado allí antes que ellos, pero a nadie se le ha dicho nunca lo que a ellos se les va a decir, si es que al final se les dice. El plan de vuelo establece que una vez en órbita, Armstrong y Aldrin pasen al módulo lunar, digan adiós a Collins y naveguen por su cuenta. Sobre el decorado de los cráteres y yermas llanuras lunares, el Eagle se separa del Columbia e inicia su singladura alejándose de su solitario compañero, el guardián de la cápsula. La araña mecánica funciona y Armstrong, siempre sobrio, informa a la Tierra. El Eagle tiene alas. Aldrin, siempre en su estilo, grita. Oh, baby. Es el turno de la Tierra. El director de vuelo vuelve a preguntar a sus controladores. ¿Bajar o no bajar a la Luna? Esa es la cuestión. Uno a uno, todos repiten la misma palabra. Go, a por ella. Una palabra que, para bien o para mal, Empieza a escribir la historia. Descender a la superficie de la Luna no se ha hecho nunca. No se sabe si se puede hacer. Y si se hace, no se sabe si se puede volver. A 15.000 metros sobre el suelo lunar, comienza el descenso. Aldrin a la derecha, Armstrong a la izquierda, los dos van de pie. Cada uno tiene su ventana por la que ven cómo la luna se acerca más y más. Van con el piloto automático y tienen prefijado su punto de alunizaje, una pequeña llanura en el mar de la tranquilidad. Todo va bien, sorprendentemente bien. Y de pronto, a solo 1.500 metros del suelo lunar y a dos minutos del alunizaje, salta la alarma. El pequeño ordenador del módulo se bloquea. Armstrong y Aldrin dejan de mirar por sus ventanas y se concentran en ese problema. No saben qué pasa. Houston tampoco. El director de vuelo está a punto de abortar la visión, pero ambos, los de allí arriba y los de aquí abajo, deciden seguir adelante. Ocurra lo que ocurra, sea como sea. En el control saben que están al borde de un desastre colosal. El silencio es insoportable. hasta que se oye la voz de Armstrong. Right. Okay, engine stop. We copy it down, Eagle. En ese momento le quedaban solo 15 segundos de combustible. Pudieron matarse, pero al fin lo han conseguido. Los controladores aplauden. El hombre ha llegado a la luna. Ahora
5: tiene acaba de llegar la primera imagen estas imágenes se transmiten por una cámara pequeña muy pequeña capaz solo de recibir impulsos en blanco y negro pero observen ustedes que la imagen empieza a mover no sé exactamente lo que es en estos momentos pero vamos a tratar de saberlo observen ustedes el pie observen ustedes el pie ahí está ahí está a los 101 horas, 22 minutos, 48 segundos de vuelo, el pie, lentamente, muy lentamente, el pie de un astronauta se ha visto, se está viendo, se está viendo como tantea como un niño recién nacido, levanta sus brazos para tocar a la madre como algo que aún no sabe dónde poner su sensibilidad, dónde agarrarse, en qué sustentarse, es el pie del astronauta que... Ahí está, las imágenes hablan por sí solas, es sin duda el disco, el disco de la pierna, de la pierna metálica de esa pata animada, articulada, pero en este momento rígida del módulo lunar, cuando el hombre, el hombre deposita por primera vez. Observe, 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 el que
8: por primera vez en la luna, por primera vez, ha salido del disco, ha salido del disco, que, Y es efectivamente, por primera vez en la luna. Observe cómo no es como que alguien aquí. Observe. Miren, miren, se va tocando ya. Ahí está, ahí está ahí está. no que se no sé qué primeras palabras han sido más de alto en la Luna, pero empieza a que ha sido una lectura de su programa. No es que ha sido una simple indicación de la de aún con la mano tendida hacia lo que es suyo hacia la tierra a lo que le ha traído aquí a lo que le une con su mundo con su historia con su pasado con su futuro con sus hijos con todo lo nuestro el modo lunar hecho por los hombres venido de la tierra lanzado por los hombres aún tiene su mano ahí aún no se ha soltado ahora 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 algo está ante sí ante nosotros ante la historia solo 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 vuelve a separar la mano es el final de la escalera y Anto se pierde no en la noche de los tiempos, ni mucho menos, sino en la grave luz de estos tiempos que comienzan ahora. Voy de otra vez, voy no, a apoyar sus manos, intentaré eh, descifrar lo que están diciendo en estos momentos. señores señores de la luz de las sombras, iluminado de esta manera el espacio de semana de este del módulo lunar las escalera perfectamente nítidas a izquierda, los que hablamos del modo azul a su derecha, no es tan nítido, por lo menos en negativo, en el izquierdo blanco, no parece que sale aquí el negro, lo negro parece que sale blanco, es irreal, sobre esto corresponde a lo que todos hemos imaginado siempre en realidad. en realidad. El espacio, ahí está, antes como un ser primitivo, sin embargo un ser muy evolucionado de ser más moderno de nuestro tiempo, primer hombre que pone sus pies en la Luna, evoluciona en una gravedad que es solo un sexto de la gravedad terrestre. Ellos han informado que podían vivir perfectamente en esa gravedad dentro del modo lunar, pero están experimentando ahora eh, fuera del modo lunar en la Luna. Y como vemos ustedes, el realizador de este programa super extraordinario, puede utilizar dos cámaras hay dos cámaras una en el interior otra en el exterior están tomando las escenas del de paseo, paseo del primer hombre con el satélite resulta ingenuo resulta innecesario pero suena hasta frío decir que lo que estamos viendo es el primer hombre en la luna La televisión, como el gran medio, como el gran testigo actual de nuestro tiempo, este programa tendrá a decir de una vez para siempre y de la humanidad entera. Está participando instantáneamente de un hecho que interesa a toda la humanidad, gracias a algo muy pequeño, a una simple cámara. Ahí no tendrá más de 35 centímetros, pero es una cámara de televisión. Exactamente un poco después de la pañana de hora, tiempo de justa vida. Telección española vez
1: Buenas noches, grandes cordiales saludos desde aquí. Pues veréis, se divorciaron de ella casi tan rápido como de ella se habían enamorado Quizá, quizá porque le salió demasiado cara El proyecto Apolo les costó a los norteamericanos 25.000 millones de dólares de los años 60 Que ya eran dólares y ya eran millones Pero en cualquier caso también se olvidaron de ella Porque no había nada como ha dicho Manuel, y porque es la condición
0: humana. Apenas pasadas las glorias del Apolo 11, el interés de la gente por la aventura lunar empezó a desvanecerse. Los viajes ya ni se transmitían en directo por televisión y los norteamericanos ya no querían gastar su dinero en paseos espaciales. El Congreso cerró la bolsa de los fondos y la NASA tuvo que meter la tijera al proyecto Apolo. La misión que cerró el grupo, la del 17, fue agridulce, melancólica y, en general, ignorada. Cuando el 14 de diciembre de 1972, el último astronauta, Cernan Dejó su última huella en el polvo de la luna, algunos periodistas, sin ironía y hasta con nostalgia, se pusieron a cantar una canción entonces muy de moda, Bye Bye Miss American Pie. Adiós, quizás hasta nunca, pero adiós.
1: Ya han pasado 40 años. Bye, bye, Miss American Pie. Sí. Usted ha sido para nosotros el protagonista. Ha sido nuestro hombre Bien. en la luna. Sí que nos gustaría saber qué sintió usted ese día. No, sí, lo puedo decir. ¿Por qué no? Yo recogí mis papeles, de pasillo adelante, salí del gran edificio de la NASA. Serían como las 12 de la noche, hora de Texas, más o menos. Era una noche espléndida, por amor de Dios. Venía la brisa... ...del Golfo de México, que está cerca... ...había dos banderas, recuerdo, muy altas, muy altas... ...una del proyecto Apolo, otra de la NASA... ...y las cuerdas de las banderas golpeaban contra los mástiles... ...que eran metálicos, y era como un sonido de arpa... ...y había un césped, perfectamente cuidado... ...y había como una pequeña colinita, y entonces yo con mis papeles... ...me senté en la colinita, miré a la luna... ...era una luna llena, espléndida, luminosa... ...al fondo se oía sonido ya de fiesta y de cohetes... ...y yo miraba a la luna... ...y entonces dije... ...Jopé... ...bueno, no dije Jopé... Perdí. ...Jopé... ...hay dos tíos allá arriba... ...y me emocioné... ...simplemente me emocioné... ...me levanté... ...cogí mis papeles... ...me fui a mi motel... ...que estaba justamente... ...muchas gracias... ...que estaba justamente al otro
0: lado de la calle...
1: Había una fiesta increíble, habían encendido anuncios luminosos que decían Somos los más grandes, América en la luna, somos los primeros, todos los moteles Aquello parecía una feria, me fui hacia la piscina, miré la piscina, puse los papeles en una silla Y me tiré vestido en ella Y ahora ya, como final y ahora ya, como final, me voy a permitir una pequeña sugerencia. La próxima luna llena, creo que es el 7 de agosto, o cuando sea, la próxima luna llena, salgan a la calle, o asómense a la ventana y mírenla. Para algunos, como yo, puede ser el pasado. Para todos vosotros... Puede ser el presente. Y para vosotros, sin duda, será el futuro. Pero sea como sea, siempre será una vieja amiga. A la que, si puedo copiar al poeta Salinas, de mirarla tanto y tanto, nuestros ojos le han dado un nombre. La contemplada. La constante
2: contemplada. Y ahora vamos terminando con nuestros aforismos. La imaginación nos lleva a mundos en los que nunca est estuvimos. El universo es un sitio bastante amplio. Si solo estamos nosotros me parecería un auténtico desperdicio del espacio. Carl Sagan el mar no sabe nada del pasado, ahí está, nunca nos pedirá explicaciones. Las estrellas, la luna, ahí están y siguen iluminándonos. Brillan para nosotros, Ildefonso Falcones. Cuando sale la luna, se pierden las campanas y apareces, aparecen las sendas impenetrables. Cuando sale la luna, el mar cubre la tierra y el corazón se siente isla en el infinito. Federico García Lorca. Bueno, ya no, no dejéis de visitar la página web espopitual.es donde podréis encontrar toda mi obra de estos últimos 30 años. Pues que no podía ser de otra forma, nos despedimos con un mundo tan maravilloso de Luis Astron. Hasta el próximo programa, que espero sea muy pronto.
4: I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They learn like much more than I ever know. And I.